0: Este cuento puede ser para muchos una historia de fantasía, alegría y felicidad. Aunque para otros, una verdadera pesadilla. Claro que, cuando decimos otros, nos estamos refiriendo especialmente a los arqueros, que cuando le contemos parte de esta historia, volverán a temblar pensando en él. ¿Empezamos? Era el primero de febrero de 1969 en Santa Fe, ...cuando nacía el que iba a ser, hasta nuestros días... ...el máximo goleador histórico de la selección argentina... ...Gabriel Omar Batistuta... ...el Batigol... ...o simplemente... ...Bati... ...algunos lo llamaron el emperador del gol... ...y hasta lo compararon con un gladiador y alguna razón... ...tenía... ...empezó defendiendo su escudo... ...con los colores rojo y negro... ...Nubles Old Boys sería su primer equipo... Peleando en el Coliseo de Rosario y mostrándole a todos que su principal arma eran los goles. Y al igual que los gladiadores, a medida que demostraban su capacidad para estas batallas, lo fueron llevando a estadios más grandes para luchar con los mejores. El Estadio Monumental sería una prueba de fuego y mal no le fue. Pese a jugar muy poco en River, demostró que era capaz de ponerse un escudo de los importantes, de defenderlo como se merece, pero... Los gladiadores responden al emperador, y en ese caso le bajaron el pulgar. Y cuando parecía que se tenía que volver a Rosario, apareció nada más y nada menos que Boca, para decirle, a ver si podés con estos colores, <risa> vaya si pudo. Empezó a convertirse en el terror de los arqueros, 19 goles en 47 partidos. Fue el goleador del torneo, y la hinchada, esa hinchada tan particular y ruidosa, comenzaba a elevarlo al escalón del ídolo. Su nombre empezó a ser pronunciado con mucha fuerza, con tanta fuerza que llegó a oídos europeos. Finalmente de Italia, el hogar de los gladiadores, lo vinieron a buscar para comprobar si era cierto tanta leyenda. Comenzó en Firenze, una de las ciudades más históricas en donde le dieron un escudo violeta para defender y lo soltaron a los leones europeos por primera vez. <risa> Qué lindo hubiera sido ver las caras de los espectadores cuando llegaron sus goles, no podían entender cómo alguien tenía semejante potencia, esa capacidad para derrotar a rivales que parecían imposibles. El romance no se hizo esperar e inmediatamente lo tomaron como su emblema. Y ahora cada vez que se habla de la Fiorentina, se la relaciona con Batistuta. Nueve años marcando goles y rompiendo redes, bajando y subiendo de categoría y ganando cosas importantes con un club que lo adoptó para siempre. ...207 goles en 332 partidos... ...lo colocan en lo más alto de la historia del club... ...y después de tantas batallas... ...estaba listo para el gran coliseo romano... ...el gladiador llegaba por fin al gran estadio... ...ahora con los colores de la Roma... ...y la obligación de conseguir el ansiado título de campeón de liga... desenvainaba su arma... ...y con goles y más goles... ...le dio, después de 18 años el Scudetto al equipo de la capital italiana. Tres años permaneció y con la tarea cumplida se marchó a Milán a jugar en el Inter, en donde estuvo un año, su fuerza ya no era la de siempre. Desde Qatar lo vinieron a buscar para que dé sus últimas exhibiciones y con lo que le quedaba de fuerzas le dejó 26 goles en 26 partidos y decir ya está, se acabó. Algunos seguramente estarán pensando, ¿en este cuento no se habla de su etapa en la selección? Tranquilo, esa historia se merece un capítulo aparte. Así que damos vuelta a la hoja y encontramos al hombre que más veces batió a los arqueros con el escudo celeste y blanco. Su primera batalla con la selección argentina fue en la Copa América de Chile, donde no solo se quedó con el título de campeón, sino también con el de goleador. Seis goles en seis partidos que ya empezaban a ilusionar a todos. Un año después ganaba la Copa Confederaciones, otra vez siendo el goleador del torneo y al siguiente nuevamente la Copa América, donde convertía dos goles en la final. ¿Era verdad? ¿Podía alguien ser capaz de hacer tantos goles? Su primera batalla de las importantes fue el Mundial de Estados Unidos y recuerden que en el primer partido conseguía anotar tres goles a Grecia. Parecía todo encaminado a hacer historia. Claro, no siempre los cuentos terminan con final feliz. En el Mundial siguiente, otra vez aparecía en su mejor versión y llegó a cinco goles en cinco partidos. Además, se convirtió en el primer jugador en anotar tres goles en un partido en dos Mundiales distintos. Pero la suerte final fue la misma. Todavía creo que el palo del velodrón de Marsella se debe estar moviendo. Una batalla más le quedaba a Bati, con los colores celestes y blancos. Y un gol más lo llevaron a ser el jugador argentino con más goles en la historia de los Mundiales. Pero... El resultado fue el peor. Y la última imagen de este gladiador con la remera de Argentina es la de todos al enterarnos que sería su último Mundial, su último torneo, su último partido con el escudo pintado de celeste y blanco. Eso sí, su recuerdo con la selección está claro. 56 goles en 78 partidos. 0,72, dice el promedio. Seguramente lo superarán. Seguramente no será el máximo goleador histórico de la selección en algún momento, pero de algo estamos seguros. Nadie, pero nadie, podrá olvidar sus goles. Nadie, pero nadie, podrá olvidar su nombre. Y cuando escuchemos su apellido, a todos se nos escapará una sonrisa. Claro, no a todos, como dijimos al comienzo, salvo que seas arquero.